0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. So, zunächst, ich sorge ja für euch, weißt du ja, Jan, gibt hm. es einen Tee auch für dich? Wie viele Lesestunden wohl mit einem solchen Geräusch beginnen?
1: Bei mir sehr, sehr viele. Ich war
0: ja in Lübeck im Urlaub und habe dir diesen Literatentee mitgebracht.
1: Und wunderbar in einer Snoopy-Tasse, beziehungsweise in einer Lucy-Tasse.
0: Ja, wenn das, das Thomas Mann wüsste.
1: Ich besitze ja tatsächlich eine Werkausgabe von Charles Schulz, weil ich diese ja, Comic so großartig finde. Die steht gleich neben Thomas Mann bei mir.
0: Wegen des Alphabets warte, Schulz, Mann. Hm, das kann nicht sein. Nix. Das ist die einzige im weitesten Sinne mit Literaturbezugtasse, die ich gefunden habe mhm. in unserer NDR Küche. Aber Literatentee fand ich sehr interessant. Was würdest du in einen Literatentee, also wie sollte der für dich schmecken?
1: Anregend, also Anregend. auf gar keinen Fall zu viel Kräuter, eher mehr Früchte und vielleicht so ein Schuss Ingwer.
0: Aha, dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt dem entspricht, weil ich lese, hier ist irgendwas mit Jasmin drin und Orangenschalen und Karamellstücke. Haben die sich ausgesucht für ihren literaten Tee?
1: Es schmeckt gut, aber es schmeckt nach Tee. Also
0: das auch ist nicht ja überraschend. Das ist das, das Schlechteste anders. bei Tee. Vielleicht kommst du ja dadurch im Laufe unseres Podcasts heute in so eine Literaturstimmung, also noch mehr als sonst, möchte ich meinen. Was ich dich eigentlich jetzt fragen wollte zu Beginn ist, hast du eigentlich so ein Soul Food, ein Seelenfood, wobei es dir sofort gut geht?
1: Oh je, eigentlich ja alles, was ungesund ist. Mhm. Also ich merke, dass wenn ich heiße, fettige Sachen esse, dann geht es mir sofort gut.
0: Aha. Na, dann bin ich mal gespannt, ob das, was ich dir heute mitgebracht habe, auch in Richtung Soulfood gehen könnte. Die literarische Vorspeise.
1: Es sieht zumindest nicht heiß aus und auch nicht fettig.
0: Ja, wobei, um seine vollständige Wirkung zu entfachen, müsste es eigentlich direkt aus dem Ofen kommen. Das war naturgemäß etwas schwierig hier im Studio. Also stell es dir einfach warm vor.
1: Ich sehe eine Scheibe Weißbrot. Und ich sehe ein kleines Päckchen Butter.
0: Riech mal ein bisschen an dem Brot, bevor du die Butter drauf machst. Mal sehen, ob du rausriechst, was da drin ist.
1: Kein Jasmin, so viel kann ich ja sagen. <lacht> nee. Nein, keine Ahnung.
0: Also, der Roman, den ich nachher vorstellen will, der heißt nämlich tatsächlich Soul Food. Darin geht es um ein junges Mädchen, das Köchin werden will. Und es sind auch drei magische Rezepte in dem Buch. Eins davon habe ich für dich gestern gebacken. Das oh, ein
1: selbstgebackenes Brot.
0: Selbstverständlich. Da muss ich bringen gekauftes Brot mit. Also wirklich. Ja, nee, die
1: Butter ist auch nicht selbst nee, gemacht. Nee, die
0: Butter ist nicht selbst gemacht. Das stand auch nicht im Rezept. Eat Read Sleep, der Podcast, der dem Lesen eine neue Dimension gibt, möchte ich sagen. Heute mit Jan Ehlert und Katharina Marenholz und einem Bierbrot. Mm. Es ist Bierbrot. Ich finde, man schmeckt es ein bisschen.
1: Ja doch, jetzt wo du sagst, bisschen, mit ein bisschen ne? Fantasie kriegt man es raus. Alkohol am Arbeitsplatz ist natürlich immer gefährlich. Da ist doch gar kein
0: Alkohol mehr drin. Das ist bei 220 Grad gebacken. Da ist sämtlicher Alkohol verdampft. Aus dem Buch Soul Food von Elizabeth Acevedo dazu später mehr. Jetzt nur noch vielleicht ein bisschen für den Zusammenhang. Emani, das ist die Hauptperson, die ist nirgendwo so glücklich wie in der Küche. Sie kann beim Kochen richtig entspannen und kreiert immer Rezepte für bestimmte Situationen. Kannst du beim Kochen entspannen? Mhm. Ah, guck mal, dann kannst du dich Sehr da gut, ja reinfühlen. Doch. Und dieses Rezept heißt eigentlich Wenn das Leben dich brechen will, brich Bierbrot mit denen, die du liebst. Sehr poetischer Rezeptname, oder?
1: Ja, ja. Sehr poetisch. Ich versuche mir gerade, das vorzustellen. Aber gut, Hauptsache, es schmeckt.
0: <lacht> es soll die Zuversicht stärken, wenn man sich allein fühlt. Allein fühlst du dich hoffentlich nicht jetzt im Moment. Aber Zuversicht stärken kann ja nie schaden. Und Imani hat es gebacken in der Nacht vor ihrem Highschool-Abschluss. Und da ist hab dann
1: wirklich Bier drin? Eine ganze Flasche? oder?
0: Eine ganze Flasche, genau. Hm. Aber habe ich dich schon ein bisschen neugierig gemacht auf mein mhm. Buch, was ich heute mitbringe? Auf jeden Fall, Hoffe, ja? ich.
1: Vor allem, weil du sagst, da sind noch mehrere Rezepte drin. Also können ja. wir das noch reichlich ausschöpfen für unseren Podcast.
0: Das stimmt, aber ich habe jetzt nur eins mitgebracht, nicht, dass du denkst, ich serviere gleich auch noch den Zitronenpudding und ähm, was war das noch, was da drin war, habe ich schon wieder vergessen. Vielleicht ein andermal.
1: Auf Rezepte habe ich übrigens auch bei unserem heutigen Bestseller gehofft, denn der Autor Carsten Henn ist Minister of Feasting, Boothing and All Other Forms of Culinary Enjoyment der Mikronation Ladonien. Also der Minister für okay. Geschlemme, Besäufnisse und alle anderen Arten von kulinarischer Freude. In der Mikronation Ladonien, das ist eine Nation, die ein Künstler, ein schwedischer Künstler einfach mal ausgerufen hat. Und da werden solche schönen Titel vergeben.
0: Die Bestseller Challenge. Bevor wir erzählen, worum es geht, in unserem heutigen Bestseller Challenge Buch, der Buchspazierer von Carsten Sebastian Henn ist das ja, habe ich eine Frage an Jan. Und zwar, Jan, bist du eher Hase, Schildkröte oder Fisch?
1: <lacht> Fisch auf gar keinen Fall. Ich vermute, ich bin doch eher der Hase. Ich bin ein ziemlich schneller Leser.
0: Genau, das hat nämlich Hen in seinem Buch, das fand ich echt ganz nett, gesagt: Leser teilen sich in Hasen, Schildkröten und Fische. Hasen sind Schnellleser, die ganz schnell lesen und oft zurückblättern müssen. Musst mhm. du das auch? Also Nein. ich schon. Ich lese manchmal so schnell, dass ich dann wirklich denke: Oh Gott, ich glaube, das habe ich jetzt zu schnell gelesen. Ich blätter nochmal zurück und lese die Seite nochmal.
1: Ich habe bei diesem Buch, aber da werden wir bestimmt gleich drauf kommen, tatsächlich ein paar Mal zurückgeblättert, weil mich doch Dinge irritiert haben.
0: Aha. Aber noch ganz kurz: Schildkröten lesen natürlich ganz langsam jeden Abend eine Seite und schlafen dann ein und brauchen oft Monate für ein Buch. Das ist mir komplett fremd. Mhm. Aber gibt es. Ich kenne Leute, die das so machen und damit auch ganz glücklich sind. Mhm. Und Fische lassen sich treiben, lesen mal langsam, mal schnell. Das ist wahrscheinlich das Beste für Bücher. Aber sehr lustig fand ich, dass sich alle in einen neugierigen Kiebitz verwandeln können, indem sie nämlich zuerst das Ende lesen. Ja. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nein, das Wirklich mache ich grundsätzlich nicht. Nein. Wirklich nicht? Nein. Gott,
0: ich mache das ganz oft.
1: <lacht> ich hoffe ja dann immer noch, dass am Ende etwas passiert, was mich vielleicht überrascht oder begeistert.
0: Ja, ich mache das ja auch nicht immer, aber manchmal. Vor allen Dingen, wenn es sehr mh, traurig oder gruselig ist, dann lese ich mal schnell mhm. das Ende, um zu gucken, ob alles wieder gut wird.
1: Mhm. Da gibt es übrigens, jetzt sind wir aber schon mitten im Buch drin, auch ein wunderschönes Zitat, was er dazu gebracht hat. Nämlich, dass es diese Schizophrenie gibt, dass wenn ein Buch zwar perfekt endet, in der perfekten Szene, man sich trotzdem wünscht, dass es jetzt noch weitergeschrieben werden würde. Das geht mir ehrlich gesagt auch selten so. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ein Buch an der perfekten Stelle endet.
0: Wirklich? Also das war wirklich einer von den Sätzen, wo ich dachte, den finde ich toll, weil das hm. mir ganz oft so geht.
1: Nun sind wir aber schon mittendrin, ja, jetzt sind wir vielleicht mittendrin. ganz kurz Sag erst, ganz mal, kurz, erst mal, worum es überhaupt geht für <lacht> genau. alle, die den Buchspazierer noch nicht kennen. Karl Kolhoff ist die Hauptfigur, ein Buchhändler aus Leidenschaft. Mit einem ganz besonderen Service er erbringt seinen Kunden die Bücher nach Hause. Jeden Abend begibt er sich mit seinem Rucksack auf seine Runde und bringt so Romane, aber eben auch ein bisschen Lebensglück in die Häuser des einsamen Millionärs Mr. Darcy, der verwitweten Grundschullehrerin Frau Langstrumpf, dem freundlichen Bodybuilder Herkules und vielen anderen. Die heißen natürlich nicht wirklich so, aber als guter Buchhändler hat Karl Kolloff ihnen die Namen von berühmten Romanfiguren gegeben. Doch diese Harmonie in dieser Kleinstadt, die ist bedroht, denn seine neue Chefin, jung und engagiert, will diesen persönlichen Lieferservice abschaffen. Und dann taucht auch plötzlich noch ein kleines Mädchen auf Shasha, die darauf besteht, ihn zu begleiten auf seiner Runde, obwohl er das gar nicht möchte und seine ganze vertraute Routine durcheinanderwirbelt. Also ein Kind, ein leidenschaftlicher Buchhändler, die Liebe zu Büchern. Eigentlich, Katharina, hat dieses Buch ja alles, was man an Rezepten für einen Erfolgsroman braucht. Hat dir denn das Ergebnis auch geschmeckt? <lacht>
0: Das ist sehr schön formuliert. Also, wenn ich das nicht hätte lesen müssen für die Bestseller-Challenge, hätte ich, glaube ich, nach spätestens 30 Seiten nicht mehr weitergelesen. Weil ich es echt, oh, ich fand es super kitschig und platt. Und hm, ich fand manchmal schöne Sätze. Das, was du vorhin zitiert hast, mit dem, dass die Bücher enden und man wünscht sich mehr Seiten. Das war, glaube ich, sogar relativ am Anfang. Da dachte ich dann so, hm. Das gefällt mir der Satz und auch so ein paar andere Sätze, in denen er das Lesen beschreibt und Bücher beschreibt. Also diesen erwartungsvollen Moment zum Beispiel, an dem man ein neues Buch aufschlägt oder dass jeder Mensch andere Bücher braucht. Das fand ich schon schön. Das hat mir irgendwie gefallen, obwohl es jetzt auch keine mega riesige Literatur war. Aber dachte ich so, ach, das sind schöne Sätze. Aber insgesamt fand ich den Plot doch wirklich lau und alles war so... Alles war so bedeutungsschwanger, es war alles so aufgeladen mit Bedeutung, obwohl es eigentlich gar nichts war. So das, glaube ich, hat mich am allermeisten mhm.
1: gestört. Also ich finde, ich, ich kann ja Autoren und Autoren viel verzeihen, wenn man merkt, dass sie oder er Herzblut reingesteckt haben, die Figuren zum Leben erwecken möchten, mit ihnen leiden und ringen. Ja, dann kann ich auch sagen, selbst wenn ich mit der Geschichte nichts anfangen kann, wenn es mir zu kitschig ist. Aber ich merke, da steht der Autor, die Autorin voll dahinter dann finde ich es meistens schon ganz in Ordnung. Mhm, du bist ja auch einfach sehr nett. <lacht> Nein, ich finde, das kann man dann ja auch anerkennen. Und manchmal scheitert es einfach daran, dass ich mich nicht in diese Welt reinversetzen kann, weil es nicht meine ist. Aber hier wäre das ja meine Welt eigentlich. Und es hat mich unglaublich geärgert, wie wenig Carsten Hennen mit seinen Figuren machen möchte, wie viel da einfach nur behauptet wird, wie da schlampig irgendwelche Sachen reingeschrieben werden, weil man denkt, jetzt muss mal wieder ein toller Satz über Literatur kommen, der aber überhaupt nicht aufgefangen wird. Also zum Beispiel diese Schwäche von Karl Kolhoff, dass er seinen... Kunden Romanfigurennamen gibt. Ist ja eine tolle Idee eigentlich. Und er wird aber auch gleich behauptet, er macht das auch deshalb, weil er sich wirkliche Namen gar nicht merken ja. kann. Das verschwimmt immer vor seinem geistigen Auge und dann hat er Probleme zu wissen, wie Effie Briest jetzt wirklich heißt. Okay, nur mm. hat er vorher sich mit Frau Schäfer, einer etwas anstrengenden Kundin, ganz lange über die Farbe von Covern unterhalten, ohne eine Sekunde zu zögern, wer Frau Schäfer sein könnte. Der Praktikant Leon heißt natürlich Leon, da denkt er auch nicht eine Sekunde drüber nach, nur dann plötzlich als Carsten Henn meint, wir brauchen jetzt mal diese schöne Idee, wird da behauptet, es ist so. Oder mein Tiefpunkt, dann gibt es sein Vorbild, Teil diesen Tiefpunkt. großartigen <lacht> alten Buchhändler, der noch mehr als er Bücher geliebt hat, der für mhm. jeden Kunden das perfekte Buch selber fand. Und er besucht ihn in der Seniorenresidenz Münsterblick. Und worüber reden die alten Männer, wenn sie dabei beisammen sind? Nein, sie reden nicht über Bücher, sie reden über Sex. Sie reden darüber, dass der alte Mann sagt, ach Mensch, wenn du an mich denkst, denkst du doch hoffentlich an den Schürzenjäger, der immer noch hinter jedem Rock her ist. So, da war ich fassungslos. Oh Gott, das habe ich so glaube ich überlesen.
0: <lacht> es ist alles sehr artifiziell. Es ist so konstruiert. Ne? Und ich finde, es sind auch, so Sätze, Sätze, an denen ich kurz dachte, ich muss es leider weglegen. Wie, seine Tränendrüsen hatten vergessen, wie Weinen aus Traurigkeit ging. Oder er fühlte sich wie ein Buch, das einige Seiten verloren hatte. In den letzten Monaten war dieses Gefühl immer stärker geworden und es kam ihm vor, als wäre nicht mehr viel Papier im Einband übrig. Mhm. da ich schon so, boah, mhm. das ist aber sehr dick aufgetragen, meine Güte.
1: Ja, und dann wird ja diese, diese Magie, die Bücher auslösen können, die sie ja auslösen können, dass sie ein Leben verändern können die wird hier auch einfach nur so in Raum gestellt und behauptet. Da ist dann eben dieser einsame Millionär, der nicht wirklich weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und dann wird ihm ein Buch geschenkt und plötzlich öffnet er seine Türen und sein Herz. Und zwar nicht ein Buch, nein, man höre und staune, ein Buch über Holzbearbeitung. Ja. Und, und der arme Mann, der Gelehrte, der immer Angst vor Hunden hat, aber so gerne einen Hund hätte, was für ein großes Drama. Man hätte so gerne einen Hund, aber hat Angst vor Hunden. Gut, tragisches Schicksal, egal. Man kann ihn dann Dr. <lacht> Dr. Faustus nennen, weil das ja so wunderbar passt. Dem wird ein Kalender über Hundewelpen geschenkt, und prompt hat er keine Angst mehr und nimmt eine Katze auf, die bellt wie ein Hund und alles ist gut. Ja, also das wirklich. ist dieses
0: das ist dieses kitschige, an Haaren herbeigezogene, also so wie ein Märchen, aber, aber nicht im guten Sinn eines Märchens, finde ich. Oder wie eine Kindergeschichte, aber auch hier nicht wie im guten Sinn einer Kindergeschichte, sondern so unglaublich konstruiert, ohne dass da was dahinter ist.
1: Ich finde auch diese Behauptung, dass dieser Buchhändler Bücher liebt oder von mir aus auch, dass dieses Buch sich an bücherliebende Menschen richtet, ist völlig Falsch, weil Carsten Henn, ich wage das jetzt mal zu behaupten, eigentlich an Literatur überhaupt nicht interessiert ist. Das denn, ist alles hart. Ja, denn die Beispiele, die er rausgreift, gut, Effibriest und Herkules und Mr. Darcy, das sind vielleicht vorhersehbare, aber von mm. mir aus, man will ja auch, dass viele Leute sie wiedererkennen. Aber dann hat er jedem Kapitel einen berühmten Buchtitel vorangestellt. Und zwar ohne Sinn und Verstand. Da heißt dann das Kapitel Der Fremde. Man versteht nicht warum, denn die Fremde ist höchstens Schascher. Aber ansonsten taucht da keine auf. Rot und Schwarz, der große Roman von Stondal, wo es um gesellschaftlichen Aufstieg geht. Man versteht überhaupt nicht, worum es geht. Nicht mal im metaphorischen Sinne tauchen Rot und Schwarz auf. Noch schlimmer Reise ans Ende der Nacht. Der Roman von Celine, wo es um alles Mögliche geht. Nur nicht darum, dass ein alter Mann im Krankenhaus liegt. <lacht> Es steht da dann einfach so. Und am schlimmsten wird es als dann der gute alte Karl Kolhoff, weil er völlig am Ende ist, denn seine Buchrunde ist eingestellt. Er verdient kein Geld mehr, also verwahrlost er, wird zum Alkoholiker, ja. stalkt kleinen Kindern auf dem Schulhof nach. wird Naja, also er hat zum ja dieses Inbit. Mädchen gesucht. Ja, okay. Und dann malt er seine Lieblingsbücher wieder an die Wände, weil er sie alle ja, verkauft hat. Ja, das fand hat. ich auch sehr schön. Und was malt er in seinem Schlafzimmer? Marquis de Sade. Also <lacht> wirklich, hat dieser Mann, Carsten Hen überhaupt eine Ahnung, über was für Bücher er da schreibt? Ich, ich war wirklich sprachlos beim was Lesen. Was meinst du,
0: was er da? angemalt hat an die Wand aus Marquis de Sade. Hm. Ja.
1: Angeblich, Und dass er auch plötzlich ja, äh, malen
0: kann. Ja. Hatte mich auch sehr verwundert. Na gut,
1: wer weiß, wie das am Ende aussah. Also vielleicht war es auch etwas dahin gekrakelt. Aber er wollte die erotischen Sprachkünstler, nämlich neben Marquis de Sade steht da Giacomo Casanova, die erotischen Sprachkünstler mit der traurigen Realität seiner Bettstadt konfrontieren. Mhm. Ja, wenn das wir auf die Kraft der überzeugt. Literatur nicht vertrauen, dann vertrauen wir eben auf die Kraft der Sexualität. Das funktioniert ja immer.
0: Jan ist richtig ärgerlich, das erlebe ich ganz selten. Aber es verkauft sich gut. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist ja seit November, es ist es erschienen, glaube ich, letzten November und seitdem auf der Bestsellerliste. Und ich glaube, das ist so eine allgemeine Trostlektüre für diese Corona-Zeit. Also eine Art Buchglobuli für Corona-Müde. Sowas, mhm. was man einfach mal so einnehmen kann. Und es, wenn man jetzt nicht gerade Jan Elert ist, tut es ja auch nicht allzu weh. Und vielleicht heilt es so ein bisschen die schlimmen anderen Dinge, die einem im Leben so im Moment zustoßen, so. oder? Äh, ja so gut, einen das, Eindruck hatte
1: ich. Ja, okay, jetzt mache ich mir vielleicht Feinde, denn Globuli heilen ja bekanntlicherweise auch nichts, sondern werden nur eingeworfen, damit Deswegen. man sich angeblich besser fühlt. Aber genau. ich glaube, natürlich funktioniert <lacht> es, weil es auf den ersten Blick nach dem perfekten Buch für Buchliebhaber aussieht. Ja. Es ist sowas wie das Lavendelzimmer nur in Schlecht. Also es ist ja die literarische Buchapotheke, wo versprochen wird, hier geht einer rum genau. und bringt das Buch, das ein Leben verändern kann. Und natürlich, also würde ich nur Besprechungen lesen, und es gibt ja ganz euphorische Besprechungen, würde ich nur den Klappentext lesen, mir würden sofort 20 Menschen einfallen, denen ich dieses Buch schenken könnte. Und hätte ich es nicht gelesen, hätte ich es vielleicht sogar gemacht.
0: Aber jetzt möchten deine Hände kein Geschenkpapier drumwickeln. Auf gar
1: keinen Fall. Ich nehme mal einen Schluck Literatentee, vielleicht besänftigt mich der ein ja, bisschen.
0: ich nehme mal auch einen Schluck. Ein bisschen Jasmin ist gut, glaube ich, gegen... Auffallende Emotionen. Ich hoffe,
1: du hast vier Raten-Tee dabei, denn wir wollen ja auch noch über gute Bücher
0: sprechen. Ja, ich habe sehr viel Literatentee dabei. Du kannst, nimm doch auch noch mal ein bisschen von dem Soul Soulfood-Bierbrot, das wird dich besänftigen. Aber du hast es ja schon gesagt, Carsten, Sebastian Henn, von dem ich übrigens noch nie vorher was gelesen hatte, ist ja König des kulinarischen Krimis. Mhm. Und diese kulinarischen Krimis, die sind vielleicht... Besser als der Buchspazierer. Die hat uns nämlich unsere Stammhörerin Annette auch schon vor längerer Zeit ans Herz gelegt. Vor allem die Reihe um den Koch- und Hobbydetektiv Julius Eichendorf. Der erste Band heißt In Vino Veritas. Können wir nochmal in die Shownotes packen. Mhm. Und Annette schreibt, dass in diesen Büchern immer eine Menge toller Rezepte drin sind und empfiehlt auch die exzellenten Hörbuchfassungen. Das ist übrigens toll. Die Hörbuchfassungen, es werden ja immer wieder Hörbücher nachgefragt bei uns, ob wir nicht auch mal Hörbücher mhm. empfehlen können. Und wir haben ja schon oft gesagt, dass wir einfach gar keine Zeit haben, Hörbücher zu hören und deswegen auch keine empfehlen können. Aber wenn uns natürlich eine Hörerin ein Hörbuch empfiehlt, hier in diesem Fall, in Vino Veritas ist das natürlich großartig und dazu passt auch die Mail von Jennifer aus Karlsruhe, die hat uns ein Public Domain Portal für Hörbücher mhm. empfohlen. Das ist ganz cool, da kann man kostenlos Hörbücher runterladen, sind natürlich vor allem Klassiker, auch viele englische, aber wenn man da ein bisschen sucht, ich habe mal ein paar Namen eingegeben, Thomas Mann zum Beispiel, da findet man auf jeden Fall was. Das ist bestimmt ein guter Tipp für Leute, die sehr gerne und sehr viele Hörbücher hören möchten. Das packen wir auch mhm. noch mal in die Shownotes.
1: Wunderbar. Und diesen Hundekrimis, diesen kulinarischen Krimis, würde ich vielleicht auch eine Chance geben. Denn mit Wein? Wein Hundekrimis? Hundekrimis hat er auch geschrieben, so. der Trüffelhund.
0: Ich bringe dir mal nächstes Mal in Vino Veritas mit. Da kannst du gleich einen Schluck Wein dazu nehmen. Das bringt dich auch wieder ein bisschen runter. Vielleicht noch besser als der Literatentee.
1: Erstmal ein bisschen Bier. Vielleicht hilft das ja auch. Ja genau. Lass uns doch mal über erfreulichere Bücher sprechen. Du hattest Urlaub. Und hast du hoffentlich was Schönes gelesen.
0: Ich habe sehr viel gelesen, sogar im Urlaub. Aber dieses, was ich mitgebracht habe, das habe ich schon vor längerer Zeit gelesen. Es hatte nur so Sperrfrist bis April irgendwann. Deswegen konnte ich das die ganze Zeit nicht mitbringen. Ja, Soul Food, daraus unsere heutige literarische Vorspeise. Das Bierbrot von Elisabeth Acevedo. Elisabeth Acevedo ist eine Autorin aus New York, 33, Tochter dominikanischer Einwanderer. Und ihr erster Roman, Poet X ich weiß nicht, ob du davon vielleicht gehört hast, war ein New York Times-Bestseller, hymnisch besprochen, vielfach preisgekrönt, so ein Coming-of-Age-Roman über ein afro latiner mädchen aus Harlem und es war ein Versroman. Hm. Deswegen dachte ich, oh, alle sagen, das ist so toll, ich fange mal an zu lesen, dachte so, mh, das kann ich nicht lesen. Also ich. Tut mir leid, also das nervt mich. Ich kann das nicht lesen. Das ist bestimmt tolle Literatur und so. Und ich glaube, wenn man das vorgetragen hört von ihr, ist das auch wirklich großartig. Aber das so zu lesen und dann auch noch nicht mal im Original, ich glaube, das ist gerade schwierig. Also, das habe ich abgebrochen. Und dann dachte ich, okay, neues Buch versuche ich nochmal. Und zum Glück kein Versroman. <lacht> da ist schon mal sehr erleichtert. Du hast ja keine Probleme mit Versroman, ne? Nein,
1: nein, nein. Also oder
0: also im Gegenteil. Auch
1: da gibt es gute und weniger gute. Aber Anne Weber, Annette, ein heldinnen e das fand ich großartig. Wir
0: sprachen darüber, richtig. Hast du denn schon Amanda Gorman gelesen?
1: Das habe ich auch schon gelesen, ja. Also man hat ja, es ja auch schon ja mal kein, in Gänze
0: gehört, insofern.
1: Das ist ja kein Roman in dem Sinne, nee. sondern es ist ja wirklich ein Gedicht. Und Gedichte lese ich auch sehr, sehr gerne, ja.
0: Ja, aber hattest du bei Amanda Gorman nicht auch dieses Gefühl, dass es besser ist, wenn man es hört oder ganz anders ist, wenn man es hört?
1: Das ist bei Gedichten oft ja so. Das ja sie klar. von dem Rhythmus. Deswegen, leben. Ja. Mhm.
0: Deswegen meine ich, es ist wirklich schwierig. Also Soul Food, die Ich-Erzählerin Emani, ist mit 15 schwanger geworden von einem Jungen, mit dem sie eigentlich gar nichts verbindet. Also es war, wie man so schön sagt, ein Unfall. Sie bekommt dann aber das Kind. Das steht für sie auch außer Frage und steht dazu, obwohl das für sie sehr viele Entbehrungen bedeutet. Sie ist nämlich eher arm. Ihre Mutter ist gestorben. Der Vater ist weg. Also der lebt woanders, weil er irgendwie mit dem Tod der Mutter nicht zurechtkommt. Emani lebt bei ihrer Großmutter und sie haben wirklich wenig Geld. Die Handlung setzt ein, als die Tochter Emma zwei Jahre alt ist, da steht sie gerade, also die Mutter Emani, im Abschlussjahr ihrer Highschool und überlegt, ob sie danach studieren soll. Was sie gerne machen würde, aber es ist schwierig, erstens, weil es ja sehr teuer ist in Amerika und außerdem die Frage, was soll sie dann mit dem Kind machen. Und sie jobbt ganz viel in einem Burgerladen, um zum Lebensunterhalt beizutragen und ihre große Leidenschaft ist, ich hatte es schon erwähnt, das Kochen. Und dann hat sie großes Glück, denn es gibt an ihrer Schule einen Kurs. Also da kann man verschiedene Kurse belegen für den Highschool-Abschluss. Und einer ist eben Kochen lernen. Und in diesem Kurs lernt sie Malaki kennen. Sehr große gegenseitige Anziehungskraft sofort. Aber Emani will sich auf keinen Fall in ihn verlieben, weil sie ja schon eh so viel um die Ohren hat. Und das hat sie absolut ausgeschlossen, dass jetzt auch noch irgendwie so eine Liebesaffäre dazwischen kommt. Ist ein Jugendbuch ab 14 und ich finde, es ist wirklich eine ganz tolle Coming-of-Age-Geschichte über ein junges Mädchen, was viel zu schnell erwachsen werden musste, ganz viel Verantwortung tragen muss und jetzt dabei ist vorsichtig auszuloten, wie sie trotzdem ihre Träume verwirklichen kann. Und ich mag ja sehr gerne Bücher mit Teenager-Schwangerschaften. Das ist für mich, ich weiß auch nicht, wenn ich im Klappentext lese. 15 Schwanger, interessiert mich irgendwie, wie die dann damit fertig werden und wie das dann so ausgeht.
1: Also Effi Briest, wärst du?
0: Ja, Effi Briest war die 15, wirklich war die nicht 17, immerhin.
1: Nein, zumindest Teenager.
0: Ja, zumindest Teenager. Ja, Effi Briest. Wobei ehrlich gesagt, bei Effi Briest wird das ja so verklausuliert ausgedrückt, dass ich erst Seiten später, da musste ich übrigens sehr viel zurückblättern, als plötzlich ein vierjähriges Mädchen auf der Schaukel saß und ich so. Moment mal, wo kommt das eigentlich her? Da hatte ich tatsächlich irgendwas verpasst, weil ich zu schnell gelesen habe. Weiß ich noch damals. Ja, und es sind einfach viele liebenswerte Charaktere. Emani natürlich, dann ihre schrille beste Freundin Angelika, diese resolute Großmutter. Malaki, der natürlich viel zu schön und viel zu gut, um wahr zu sein ist. Es ist, wenn ich jetzt mal so einen Schlussstrich ziehen sollte... Das Buch an sich ist irgendwie Soul Food. Das ist so wie ein warmes Brot, kann man das lesen. Das macht irgendwie, das wärmt irgendwie das Herz. Und Elisabeth Acevedo ist eine ganz, ganz tolle Autorin. Und du müsstest vielleicht mal auf ihre Homepage gehen. Da sind so ein paar Gedichte von ihr. Und das erinnert sehr an Amanda Gorman, finde mhm. ich. Also sie kann es auch ganz, ganz toll vortragen. Und da kann ich auch sofort mitgehen. Also das kann ich mir sehr gut angucken und anhören, wie sie ihre, ihre Gedichte die ja nicht so Gedichte im klassischen Sinn sind, so vorträgt. Das ist wirklich super beeindruckend. Das packen wir auch mal in die Shownotes, Diese mhm. Seite von ihr, Soul Food von Elisabeth Acevedo, übersetzt von Anne Brauner, für alle ab 14 bis bis, 9, 14 bis 99, das steht doch immer auf Ravensburger Spielen <lacht> drauf. Man Weil ich sagen. mich
1: immer gefragt habe, was mit den über 100-Jährigen ja. ist. Die lesen doch manchmal auch noch ganz gerne.
0: Ja, aber spielen nicht mehr mit Chagallan, Ich weiß nicht. Ja, also 14 bis unendlich, möchte ich sagen.
1: Sehr schön. Ich fand das auch ein sehr schönes Bild, dass Bücher auch Soulfood sein können, denn das ist ja meistens ist so. Man so, kann ne? sich in ein Buch wirklich reinlegen oder ein Buch kann auch tatsächlich sein wie eine schöne Tasse heiße Schokolade. Man sitzt auf dem Sofa und taucht ein und erfreut sich daran und ja, es geht einem dann einfach gut hinterher.
0: Ja und das Ding ist, man weiß es nicht unbedingt vorher, mhm. sonst wäre es ja einfach. Man weiß es erst währenddessen meistens.
1: Richtig, manchmal weiß man es auch nicht nach der ersten Seite, sondern denkt, das ist ja gar nichts für mich. So ging mir das bei dem Buch, was ich mitgebracht habe für heute von Ali Smith, einer schottischen Schriftstellerin. Kennst du die?
0: Ja, ähm, die hat jetzt gerade den warte mal, ersten, zweiten, dritten Band von dieser Jahreszeiten-Trilogie rausgebracht. Den hast du wahrscheinlich mitgebracht, <lacht> nehme ich mal an.
1: Sie hat auf Englisch auch schon den vierten rausgebracht, also im Englischen ist sie abgeschlossen. Der erscheint jetzt im Sommer oder Herbst. Aber gerade von ihr ist Frühling erschienen, der dritte Band in dieser, was ist denn das dann zu viert, in diesem Quartett von Büchern Quadrologie.
0: Habe ich Trilogie gesagt? Habe ich überhaupt irgendwas gesagt? <lacht> Jahreszeitenzyklus, <lacht> der Jahreszeitenzyklus ist es.
1: Also dieser Zyklus begann ja mit dem Buch Herbst. Das war eines der ersten Bücher, was nach dem Brexit-Referendum genau. geschrieben wurde, wo sehr schön und stark eingefangen wurde, was für gesellschaftliche Spannungen es eigentlich gibt in Großbritannien. Also einer der Großbritannien-Romane ja, der vergangenen Jahre würde ich sagen. Und Frühling beginnt mit ungefilterten Hassbotschaften und Hate Speech, durch die man sich erst einmal durchkämpfen muss. Da bin ich ganz froh, dass ich das nicht gehört habe, sondern dass man das nur liest, denn es sind wirklich Hassbotschaften der übelsten Sorte, die da aufgetischt werden. So also, aus
0: wie aus Social Media oder so. So aus
1: Social Media. Genau. Und dann so also, aneinandergereiht. aneinandergereiht, bring dich um und mit Beschimpfung, Body Shaming, alles mhm. was dann dazugehört. Da muss man dann erst einmal durch und dann steigt man aber in eine Geschichte ein, die so hoffnungs voll ist, die so, ja, die es wirklich schafft, aus dieser verbitterten, kaputten Gesellschaft, die am Anfang dargestellt wird mit diesem Hate Speech, tatsächlich frühlingshafte Knospen der Hoffnung und der Sehnsucht aufblühen zu lassen. Und das auf eine wunderbar literarische Weise auch. Es gibt zwei Protagonisten. Die eine, Brittany, ist eine verbitterte Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma, die Menschen bewacht, die demnächst abgeschoben werden müssen und da sie schon sehr lange dieses menschliche Elend sieht, aber auch schon sehr lange in einem Umfeld ist, wo für dieses menschliche Elend nicht besonders viel Sympathie da ist, ist sie auch schon sehr abgestumpft und es blitzen mal so ihre Hoffnungen und Träume auf, was sie eigentlich werden wollte, aber die sind mittlerweile einfach vergraben unter ja, Selbstekel und Verachtung für andere Menschen. Und dann gibt es Richard, einen Regisseur, dessen große Muse und große Liebe die etwas ältere Paddy gerade gestorben ist und er weiß nicht mehr, wie er ohne sie, mit der er ganz viel über Bücher und Literatur gesprochen hat, jetzt noch weiterleben soll. Hat ein großes Projekt am Start, nämlich hat sich herausgestellt, dass Rainer Maria Rilke und Catherine Mansfield, also die große neuseeländische Schriftstellerin, scheinbar zur gleichen Zeit im gleichen Hotel in der Schweiz gelebt haben. Das mhm. ist wohl historisch verbirgt. Man weiß aber nicht, ob sie sich getroffen haben und daraus soll nun ein Film entstehen und während er mit Paddy überlegte, sich in die Gedichte von Rilke und die Geschichten von Mansfield vertiefte und das Motiv der Postkarte fand, die beide gern geschrieben haben, so den Film aufziehen wollte, gibt es einen jungen Drehbuchschreiber, unglaublich erfolgreich, der das übernehmen soll und der beschließt, nein, nein, wir machen eine Liebesgeschichte daraus. Rainer Maria Rilke und Catherine Mansfield haben Sex im Skilift, während der Mann am Gondelfenster steht und wütend dagegen hämmert. Also es ist großartig, wie schlecht dieses Drehbuch geschrieben ist. Auch schlecht schreiben will ja gelernt sein. Wie viel Kitsch, wie viel ja Nichtwissen da rein verarbeitet wurde. Also auch dieser dieses Zusammenprallen von literarischem, ja sagen wir mal, Vermögen und Unvermögen. Vermögen und Unvermögen, aber eben auch diesem, diesem Fast Food. Wenn man denkt, ein Name wie Rilke ist ja toll, den werfe ich mal rein und schon habe ich automatisch das Rilke-Feeling. Nein, so leicht ist es dann eben ja doch nicht. Man muss sich auch ein bisschen auf das Werk einlassen. Und Mansfield, kennst du Mansfield? Ja, ich liebe Catherine
0: Mansfield. Großartige Autorin, auch traurige, tragische Lebensgeschichte.
1: Richtig. Und auch das wird hier alles reduziert auf, ach Mensch, Mann trifft Frau und damit ist ja alles erzählt. Naja, zumindest will Richard diesen Film nicht drehen, man ahnt warum, will sich umbringen und beide sind also Brittany und Richard am Tiefpunkt ihres Lebens angekommen und dann taucht ein zwölfjähriges Mädchen auf. Wie so bitte? Auch
0: das, ich ich habe so ein Déjà-vu ja. gerade. <lacht> Schlechte, lieblose Charaktere, zwölfjähriges Mädchen taucht auf. Tiefpunkt des Lebens. Okay. Richtig, bin wobei die
1: Charaktere nicht lieblos sind, sondern sie sind schon sehr gut gezeigt. Wie nee, in dem nur, Drehbuch. Richtig. <lacht> Nun taucht also dieses zwölfjährige Mädchen auf und schafft es tatsächlich, die Gesellschaft dazu zu bewegen, sich zu ändern. Also sie geht in diese Abschiebeanstalt hinein, redet mit dem Direktor und schafft es, dass menschenwürdigere Verhältnisse geschaffen werden. Weil sie die richtigen Fragen stellen kann, weil sie durch ihre Unschuld, durch ihre Präsenz einfach vielleicht doch im Menschen noch etwas anrührt. Und beide begegnen diesem Mädchen und es verändert auch ihre beider Leben tatsächlich. Und das klingt jetzt gefährlich kitschig. Allerdings. Ja. Hat aber dann wieder einen ganz spannenden Twist am Ende, der diese Heiligkeit des Mädchens auch noch ein bisschen relativiert. Also das ist jetzt keine moderne Greta, die man da sehen kann. Das ist schon eine vielschichtigere Person. Und mir hat das unglaublich gut gefallen, wie Ali Smith es schafft, aus den Abgründen der Gesellschaft so etwas Schönes am Ende zu schaffen, wie es ihr gelingt.
0: Hast du denn die Bände davor
1: auch gelesen? Ich habe tatsächlich noch nicht alle gelesen. Ich habe den Herbst gelesen, mhm. den Brexit-Roman, den ich unglaublich stark fand. Winter fehlt mir noch und auf Sommer freue ich mich auch noch. Also ich habe noch einiges vor.
0: Die hat die ja ganz schnell hintereinander geschrieben. ne? Ja. Ich habe ja keinen davon gelesen, aber ich habe darüber gelesen und die scheinen wirklich alle sehr gut zu sein. Mhm obwohl sie so schnell geschrieben wurden ich glaube da waren manche am anfang so mh, ob das wohl klappt ob das dann wohl mhm. trotzdem gut ist und auch ungewöhnlich dass man so einen jahreszeitenzyklus mit herbst beginnt mhm,
1: absolut aber ich mag auch den herbst als einstieg weil er ja zeigt erstmal wird es grauer, kälter, nasser, ungemütlicher. Und mhm. dann kommt aber der Frühling. Also da ist ja schon von Anfang an die Hoffnung eigentlich angelegt. Nun bin ich gespannt, ob der Sommer alles verdorrt. Also ob es ein apokalyptischer Jahrhundertsommer wird oder ob es vielleicht ein Sommer wird voller Leichtigkeit und Strandspaziergängen.
0: Soll ich dir noch ein bisschen Literatentee nachschenken?
1: Sehr gerne, ja.
0: Ja, apropos apokalyptischer Jahrhundertsommer. Interessante Überleitung. Unser Gast, mit dem wir gleich sprechen, der hat ja einen meiner All-Time-Favorites geschrieben und der ist auch so ein bisschen apokalyptisch. Der Schwarm, 2004 mhm. erschienen. Hast du das gelesen? Habe ich gelesen, ja. Hast du es damals ja. direkt gelesen oder später? Weißt du es noch? Ich
1: glaube, relativ bald danach. ja also Ich habe
0: es, glaube ich, wirklich als Fahne sogar gelesen und ich kannte den Autor gar nicht und viele andere kannten den auch nicht. Frank Schätzing hat ja bis dahin so vor allem so Köln-Krimis mhm. geschrieben. Und dann eben diesen Wissenschafts Gott, das kann ich glaube ich gar nicht aussprechen, Wissenschaftsthriller, der Schwarm, in dem eine unbekannte Lebensform aus der Tiefe die Menschheit bedroht. Also Wale greifen Schiffe an, Krabben mit unbekannter DNS und einem tödlichen Erreger bedrohen New York. Tausend Seiten, super spannend. Ich glaube, ich fand es Direkt nach einer halben Seite war ich in diesem Buch drin und bin erst nach tausend Seiten wieder aufgetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das ging mir auch so, wobei er ja eigentlich einen ganz großen Fehler macht, den man nie machen sollte. Er bringt zur Hälfte des Buches einfach alle seine Protagonisten um.
0: Also genau, das ist ja nun auch schon ein bisschen her, so genau erinnere ich mich gar nicht mehr daran. Aber weißt du noch diese Wahnsinnsgeschichte mit dem Tsunami, ja. dass ein Mädchen in Thailand am Strand dieses Buch gelesen hat, wo ein Tsunami beschrieben wird und dann sieht, hier passiert genau das, wir müssen hier weg. Und deswegen sich und ihre Familie gerettet hat, wegen dieses Buches. Also ja. das finde ich, kriege ich sofort nochmal Gänsehaut. Ein irres Buch. Und hier kann ich übrigens auch mal aus vollem Herzen und aus eigener Erfahrung das Hörbuch empfehlen. Das habe ich nämlich auch noch mal komplett durchgehört. Das ist auch ganz, ganz großartig. Und auch hinter diesem Thriller stand ja schon das Thema Klimawandel. Mhm. Und dazu hat Frank Schätzing jetzt ein Sachbuch geschrieben. Das war eine große Überraschung für alle, glaube ich, dass Frank Schätzing ein Sachbuch geschrieben hat. Und darüber wollen wir heute mit ihm reden.
1: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
0: Frank Schätzing, hallo nach Köln.
2: Hallo zu euch.
0: Eigentlich hätte man von dir jetzt ja den Viren-Thriller erwartet, würde ich sagen. Warum ist es ein Klimasachbuch geworden?
2: Also man sollte nicht auf Züge aufspringen, die schon fahren. Und der Virensfüller ist ja fast schon im Bahnhof angelangt. Also das Thema jetzt aufzugreifen, hätte nichts gebracht. Aber das Sachbuch verdankt sich einfach dem Umstand, dass letztes Jahr als Klimaschutz praktisch nicht mehr stattfand. Ich dachte, man muss jetzt nochmal ein Zeichen setzen. Also ich muss im Rahmen meiner Möglichkeiten vielleicht was dazu beitragen, dass diese viel maßgeblichere, globale Krise jetzt mal wieder aufs Tapet kommt. Und es gab so eigenartige Bestrebungen im vergangenen Jahr, dass man die Kosten für den Klimaschutz auch noch senkt, weil die Pandemie so teuer ist. Vor dem Hintergrund ist das, ist das Sachbuch entstanden und deswegen als Sachbuch, ich hätte ja auch einen Klimathriller schreiben können, weil eben von den Klimaleugnern und Skeptikern ja immer wieder behauptet wird, dass das alles gar nicht wissenschaftlich untermauert sei, sondern dass die Verfechter des Klimawandels das ja alles nur fiktionalisieren würden. Und darum war klar, es darf sich nicht mit Fiktion mischen, sondern es muss jetzt auch wirklich ein Sachbuch sein, um äh, einmal klarzustellen, das ist alles evaluiert und äh, wissenschaftlich basiert.
1: Das heißt auch der Thriller, den du ja schreibst, also du entwirfst ja einen kleinen Thriller, wo wir alle die Hauptfiguren spielen, relativ zu Beginn des Buches, das ist alles nicht fiktional, das ist tatsächlich alles fußend auf den jetzigen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
2: Absolut. Ich meine, das wäre fahrlässig, um es mal freundlich auszudrücken, wenn ich ein, ein Sachbuch über Klimawandel schreiben würde und würde dann aus purer Fabulierlust irgendetwas einbauen, was nicht evaluiert ist, wo so fiktional mein anderer Kram ist. Aber das steht zu 100 Prozent auf dem Boden der Wissenschaft. Und dann leiten sich Szenarien ab und Szenarien sind als Szenarien.
0: Ja, das ist ja ein schöner Teil. Es ist ja insgesamt sehr leicht verständlich, unterhaltsam geschrieben, so kurze Kapitel bzw. Abschnitte. Und bei dieser Szene, die oder es sind ja mehrere Seiten, die Jan gerade erwähnt hat, da wird man ja als Leser quasi zum Berichterstatter auf einer Klimakonferenz und kann irgendwie so alle Fragen stellen, die man sich vielleicht selbst schon mal gestellt hat. Das ist ja, ja fast ein bisschen Comedy teilweise.
2: Ja, aber warum nicht? Es ist ja seit Menschengedenken so, dass wenn wir unter höchstem Druck stehen, äh, was hat uns immer geholfen? Humor. Das Monster wird kleiner, wenn man es ausschlacht. Also es geht nicht weg. Aber äh, man fühlt sich mal kurz ein bisschen befreit. Man lacht vielleicht auch mal über sich selbst. Aber das ist das, wo du mal wieder befreit aufatmen kannst. Und Menschen sind ja nicht wirklich multikatastrophenfähig. Und anders als im Fiktiven ist es auch nicht so, dass am Ende irgendein Superheld kommt und haut dich raus. Sondern die allermeisten Krisen, denen wir uns konfrontierten, ausgesetzt sehen, lösen sich ja nicht auf, sondern addieren sich ja immer neue dazu. Und natürlich auch durch eine globale Berichterstattung, wo du noch mitbekommst, was im hintersten Winkel der Welt schief geht, hat man das Gefühl, die Welt geht den Bach runter. Ich glaube, dass das sehr vielen Menschen den Mut nimmt und sie eben auch unter einen Druck setzt, dass sie glauben, sie könnten dagegen gar nichts ausrichten. Also schon mal persönlich als Einzelne. Und mir ging es darum, erstens, das zu widerlegen. Du kannst doch als Einzelner was machen im Rahmen deines Gestaltungsspielraums, der oft viel größer sein kann, als man glaubt. Und zum Zweiten, man kann, darf auch zwischendurch mal, mal grinsen und darf es dadurch ein bisschen leichter nehmen.
0: Aber im Grunde bist du optimistisch, was den Klimawandel angeht. Also, es ist ein ja, schon optimistisches Buch auch.
2: Es ist ein optimistisches Buch und auch ganz bewusst als solches geschrieben, aber es ist natürlich jetzt kein äh, haltlos optimistisches Buch. Ich bin ja nur eine rheinische Frohnatur. Wir sind ja schon der Meinung, dass immer alles gut wird gut und er hat noch mal hier, ja. hat nicht <lacht> Aber äh, so ist es natürlich nicht, sondern es ist schon die komplexeste Krise, glaube ich, der wir uns jemals ausgesetzt haben. Mhm. Das merkst du vor allen Dingen, wenn du anfängst darüber zu sprechen, wenn du versuchst, sie einzugrenzen und feststellst, dass sie praktisch jeden Lebensbereich, auch jeden ökologischen Bereich betrifft. Diese unglaubliche Komplexität zusammenzubringen. Darum ging es mir eigentlich. Und zu sagen, nee, das, Leute, denkt das nicht auf die leichte Schulter. Wir müssen jetzt in den nächsten zehn Jahren wirklich alles Erdenkliche tun. Sonst ist es zu spät. Sonst schaffen wir es nicht, die Erwärmung bei maximal zwei Grad zu begrenzen. Und dann kommen wir in Teufelsküche. Küche. Aber die gute Nachricht, wir haben einen ganzen Werkzeugkasten voll und vieles davon kann man in die Hand nehmen und benutzen.
1: Hm. Aber wie kommst du, ich muss doch noch mal nachhaken, zu diesem Optimismus, weil du beschreibst es ja, wir müssen jetzt handeln. Aber das sagen wir seit Jahren und was ist passiert seit Paris beispielsweise, wir stoßen noch mehr Emissionen aus. Woher nimmst du den Optimismus zu sagen, Mensch, aber wir können das tatsächlich hinkriegen? Schau mal, es ist zum ersten
2: Mal so, dass man ein psychologisches Moment durchbrechen muss, dass Menschen eben denken, sie alleine könnten nichts bewirken. Ein Mädchen mit einem Pappschild konnte sich äh, in Schweden von setzen und hat eine, eine Bewegung ausgelöst. Du siehst auch, dass im Weißen Haus allein durch den Personalwechsel dort sich plötzlich Dinge ändern. Du siehst, der Wirrkopf geht raus, ein vernünftiger Menschkopf geht rein und sofort ändern sich Dinge, das heißt, der Einzelne kann eine Menge bewirken. Mhm. Und das geht damit los, dass ich den Leuten sage, gestalte doch einfach, indem du wählen gehst, indem du die Leute wählst, die du gerne an der Spitze siehst, oder dass du dich bestimmten Produkten und bestimmten Wertschöpfungsketten verweigerst weil sie einfach klimaschädlich sind, weil sie menschenverachtend sind, weil sie tierverachtend sind. Das sind alles Dinge, die du selber in die Hand nehmen kannst. Das ist das eine, also dass ich, dass ich jedem sage, dein persönlicher kleiner Beitrag summiert sich mit anderen kleinen Beiträgen ganz naturgemäß zu einem großen Beitrag auf. Zweitens kannst du Druck ausüben auf Politik und Wirtschaft und die wiederum können die Weichen stellen und wir haben die Technologien, das ist das Gute. Wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten wie in diesen Tagen. Wir waren noch nie so weit. Also wir können all das implementieren und weiterentwickeln. Was
1: du gibst ja ganz viele Ratschläge. Das beginnt mit Kleinigkeiten, zum Beispiel das Wasser beim Zähneputzen nicht laufen lassen, während man alles noch vorbereitet. Das mache ich Bis, nie. Okay.
0: Wer macht denn das? Es macht ja. wahrscheinlich mehr, als Gut, man das denkt.
2: Zerschütternd. Das müsste uns ja auch vorauswahrscheinlich. Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Geworden. Habe ich praktisch ja. die Welt schon halb allein gerettet, dadurch, dass ich nicht das Wasser laufen lasse ja. beim Zähne ja.
1: Aber es gibt da noch viele weitere Ratschläge bis hin zu links, wo man sehen kann, wo kann ich ökologisch fair gehandelte und produzierte Kleidung kaufen und so weiter. Ja. Bei der Vorbereitung für dieses Buch gibt es auch Dinge, wo du tatsächlich auch deinen Lebenswandel geändert hast, wo dir selber das Licht aufgegangen ist und du gesagt hast, das mache ich ab sofort anders?
2: Ja, absolut. Wobei das schon vor über 20 Jahren angefangen hat. Das, das begann ja mit dem Schwarm im Prinzip, der als ein Reiner Thriller gedacht war, als ein Reiner Science Fiction Roman über eine außerirdische, in dem Fall äh, submarine Intelligenz. Und als ich über dieses Ökosystem Meere schrieb, wurde mir klar, in welch katastrophalen Zustand die sind. Und das hat damals bei mir so einen großen Schub ausgelöst, aber natürlich bei weitem nicht in der Konsequenz der es bedurft hätte, um mein Leben radikal zu ändern. Ich habe es auch nicht an einem bestimmten Punkt dann radikal geändert, sondern seitdem sauge ich immer neu in mich auf und komme zu immer neuen Erkenntnissen und sehe immer, wo ich noch mehr tun kann. Das ist mir jetzt bei der Recherche zu diesem Buch natürlich auch gegangen, speziell was zum Beispiel die Nutzung von Internet angeht oder von Endgeräten. Also, dass du dir nicht ständig ein neues iPhone kaufst, dass du guckst, ob du irgendwo ein gebrauchtes kriegst. Es gibt ökologische Produktionen, es gibt Suchmasken, die du vorschaltest, sodass du dann zwar immer noch eine Suchanfrage startest, aber du kannst dadurch eine Kompensationsleistung äh, erbringen. Mhm. Und all solches. also das summiert sich auf. Wir sind jetzt gerade dabei, wir wohnen in so einem großen Haus hier in der Südstadt und haben festgestellt, wir haben ein Flachdach. Dieses Dach ist Gesamteigentum von allen Partnern hier und wir haben das jetzt gerade eingebracht, dass wir das jetzt voll mit Solarzellen knallen, also ja, man, es ist eigentlich eher so ein sukzessives, schrittweises Weiterdenken.
0: Du bist ja ein Mann mit vielen Talenten, möchte ich sagen. Du schreibst Drehbücher, du sprichst deine Hörbücher selbst, du schreibst Thriller und Sachbücher, du warst mal Unterwäschemodel und machst sogar mhm. Musik. Wie ist das, wenn du morgens aufstehst? Kannst du dich überhaupt entscheiden, was mache ich heute?
2: Also um mich zu entscheiden, bin ich morgens viel zu müde. Ich bin ja <lacht> nachts ja immer schon gewesen. Ich gehe so vor zwei Uhr nicht ins Bett, also mittlerweile. Früher war es eher drei und vier. Schlaf aber auch nicht viel. Das hat sich auch ein bisschen verändert. In den 90ern habe ich drei Stunden pro Nacht gepennt und dann bin ich wieder aufgestanden und, und war wieder irgendwie aktiv. Aber ich brauche morgens so eine gewisse Weile unter der Dusche, um da ein bisschen nachzudenken und uh, den Kopf zu öffnen. Das ist interessant, wenn du dann plötzlich zu dir findest. Als erstes erinnerst du dich an deinen Namen und wo du wohnst und dann kommen so alle Informationen zusammen und dann ist das wie so ein großer leerer Raum. Da tropfen dann Sachen rein. Frag mich nicht, wo das herkommt. Das ist ja das Interessante. Kreativität ist ja nichts, woran man wirklich arbeitet. Dann kommt nämlich meistens nichts. Sondern wenn du einfach in so einen Zustand der Offenheit und der Gegenwärtigkeit gehst, willenslos, ziellos, dann pop, 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 geht da irgendwas auf. Und das bestimmt dann das, was ich an dem Tag mache oder in den nächsten Wochen, Monaten.
0: Hast du denn das Gefühl, du hast genug Zeit für deine ganzen Ideen? Nö. Nö, ne?
2: Ich habe ja auch überhaupt kein, kein Problem mit dem Älterwerden, aber ich stelle fest, in den letzten paar Jahren habe ich insofern ein Problem mit dem Älterwerden, nicht weil ich Älterwerden doof finde, ganz im Gegenteil. Ich feiere ja immer, dass ich schon so lange auf der Party sein darf, aber <lacht> ähm, ich habe plötzlich das Gefühl, oh, reicht die Zeit noch? Also für das, was ich alles machen möchte und äh, das macht mir dann manchmal ein bisschen Sorgen, aber dann denke ich, so what?
1: Jetzt ist ja erstmal dein Sachbuch auf dem Markt, der Klimawandel. Wir haben schon etwas darüber gesprochen. Aber um noch einmal auf den Anfang zurückzukommen. Du hast gesagt, im Augenblick hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwunden, eben auch wegen der Corona-Pandemie. Bevor die Pandemie mhm. beging, war Fridays for Future, war Greta Thunberg, Luisa Neubauer, wie sie heißen, fast omnipräsent. Jetzt merkt man relativ wenig. Ist es selbstverständlich, dass das, wenn die Pandemie denn hoffentlich bald zum Großteil überwunden ist, wiederkommt? Oder müssen wir auch da als Gesellschaft noch mal etwas tun, um das Thema wieder in den Vordergrund zu bringen?
2: Vielleicht hat die Pandemie das ganze Thema sogar ein bisschen befeuert. Denn äh, wir haben in unserer Komfortzone hier immer gedacht, also gerade im, im Westen, in den wohlhabenden Ländern, dass bestimmte Katastrophen bei uns nicht vorkommen. Wir haben immer mitleidvoll in die armen Länder geguckt, da gab es Überflutungen und Wirbelstürme und die hatten dann Hungersnöte und Epidemien. Aber irgendwie hat man immer gedacht, ja, das ist eben in diesem Teil der Welt, bei uns ist das so nicht. Und jetzt stellen wir fest, wie es ist, in einer globalen Katastrophe zu leben und du kannst dich in keinen Leerjet setzen, kannst irgendwo hinfliegen, weil da ist er auch. Und äh, möglicherweise hat das das vor Augen geführt, wie es ist, wenn du nicht mehr raus kannst und warum es so notwendig ist, uns dieser weit größeren Bedrohung und nachhaltigeren Bedrohung jetzt zu widmen. Und ich sehe um mich herum nur Leute, die über das Thema Klimaschutz reden.
1: Mittlerweile ist man ja auch froh, wenn man mal nicht über Corona redet, dann redet man auch gerne über den Klimaschutz. <lacht> ja,
2: das ist, einem, das ist einem lieber als, als das. Ne? Ich weiß, ich habe mal mit. Mit einem Freund über das Thema Gesims letztes Jahr und dann schrieb der, ähm, sobald das vorbei ist, geben wir keinem Virologen mehr ein Mikrofon in die Hand. Und <lacht> gesagt, nein, das müssen wir auch nicht mehr warten, wenn die das Mikrofon an die Klimatologen weiterreichen. Ja. Also, wir kommen aus dem Krisenmodus nicht raus. Aber der Unterschied zu Corona, glaube ich, wo wir ich glaube, was uns alle so genervt hat und noch nervt, ist diese Machtlosigkeit. Da kannst du ja wirklich nichts machen. Und äh, im Gegensatz dazu kannst du eben in der Klimakrise sehr viel tun.
0: Alles klar, ja, vielen Dank für das interessante und sehr unterhaltsame Gespräch.
1: Ja, und viel Erfolg gerne, vor allem mit dem Sachbuch, ich, dass es möglichst viele Leserinnen und Leser denn auch findet.
2: Ja, äh, würde mich freuen, also mehr, mehr als das natürlich, dass wir jetzt das Richtige tun und dass auch die Regierung das Richtige tut, dass die nächste Wahl entsprechend ausgeht und dass wir jetzt mal aus diesem. Dieser Widerwilligkeit, immer nur so das zu tun, was unbedingt nötig ist, ein bisschen mehr ins, in die Großmut des Handelns finden, damit wir diese Krise bewältigen.
0: Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln in der Klimakrise von Frank Schätzing erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ein interessantes Buch mit vielen Fakten und auch Tipps, was man selber so machen kann.
1: Zumindest beim Zähneputzen schon mal weniger Wasser verbrauchen. Das habe ich mir jetzt auf die danke Zettel geschrieben. Ließ. Damit werde ich anfangen gleich heute. <lacht>
0: <Cool>. <lacht> ja, alles klar. Vielen Dank dann und tschüss nach Köln. Tschüss,
1: jo, tschüss danke.
2: Ciao,
0: ciao. Ja, äh, Zähneputzen.
1: <lacht> ja, es, es sind ja manchmal wirklich oft so Kleinigkeiten, wo ich es auch weiß und es ist ein einziger Griff, den Wassern abzuschalten, während man die Zähne putzt. Aber Manchmal denke ich einfach nicht dran. Und wahrscheinlich sind es diese kleinen Dinge, die man tatsächlich ja, angehen muss.
0: Auf jeden Fall. Was ja. wäre dann
1: bei dir sowas? Fällt dir da was ein, wo du denkst, oh Mist, da ich bin glaub, ich? Ich glaube, ich
0: dusche zu lange. Hm. Da muss ich dran arbeiten, auf jeden Fall. Aber netter Typ. Mhm. Ich glaube auch, Frank Schätzing und ich, wir sind Zwillinge so ein bisschen. Ich lese auch nachts ganz viel. Ich schlafe auch ganz oh. wenig. Und genau, apropos Duschen. Ich habe auch immer so viele Einfälle unter der Dusche. Wirklich, das ist so, wie er beschrieben hat. Man steht da morgens und denkt, ach, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Was mache ich zuerst? Mhm. Konnte ich total gut nachvollziehen. Wo hast du deine Einfälle?
1: Äh, beim Joggen meistens. Ah. Da merke ich dann wirklich, die ersten drei Kilometer tut es weh und ich denke an nichts. Und dann wird der Geist frei und der Körper passt sich an. Und dann habe ich wirklich immer ganz viele Ideen und komme unglaublich motiviert von meiner Joggingrunde wieder und denke, so jetzt machst du das, das, das. Aber erstmal mal du. und Unter der Dusche verliere ich dann die Ideen. <lacht>
0: Okay, das ist ähm, interessant. Aber Joggen ist auf jeden Fall umweltfreundlicher zum Ideenfinden als stundenlanges Duschen. Insofern, der Punkt geht an dich.
1: Jetzt aber reden wir vor allem wieder über Bücher, denn wir haben von euch wieder viele, viele spannende Vorschläge bekommen.
0: Für noch mehr Lesen und noch weniger Schlaf auf jeden Fall.
1: Die Alltime Favorites Ich habe ein alltime time favorite mitgebracht von Beke. Und zwar handelt es sich dabei nicht um ein Buch, sondern um die Werke eines Autors von Wolfgang Borchardt. Der wäre am 20. Mai 100 Jahre alt geworden und die Geschichten von Borchardt. Entschuldige,
0: schreibt, das passt ja wahnsinnig gut. Weil? 20. Mai ist doch gerade.
1: Ja, okay. <lacht> Möglicherweise habe ich auch deshalb dieses Buch für heute rausgesucht, denn es ist zu diesem 100. Geburtstag eine neue, limitierte Gesamtausgabe. Erschienen im Rohwoldt Verlag. Und da wir gerade mit Frank Schätzing über den Klimawandel sprachen, möchte ich vorlesen, was hier auch steht bei dieser Sonderausgabe. Die Rowold Verlage haben sich zu einer nachhaltigen Buchproduktion verpflichtet. Gemeinsam mit unseren Partnern und Lieferanten setzen wir uns für eine klimaneutrale Buchproduktion ein, die den Erwerb von Klimazertifikaten zur Kompensation des CO2-Ausstoßes einschließt. Mhm. Also auch im Buchhandel ist CO2-neutrales Verhalten. Das gibt jetzt öfter. Realität. Das habe ich schon öfter genau, gesehen. Da gibt
0: es öfter jetzt auch so aufkleber klimaneutral hergestellt. Es gibt auch, auch
1: die ersten, die nicht mehr ihre Bücher in Plastik verpacken, sondern nur noch mit so kleinen Siegeln ja, verschließen. Ja, schon seit
0: der letzten Saison, glaube ich. Mhm. Mhm. Zeig mal kurz die Werkausgabe. Wie dick ist die denn? Ach ja, das geht.
1: Ja, er wurde ja nur 26 Jahre ich alt, weiß, Wolfgang ja. Borchert. Deswegen hat er dafür doch ein sehr erstaunlich umfassendes Werk geschrieben. Und vor allem ein sehr trauriges Werk. Sehr traurig. Und Beke schreibt, sie weiß deswegen auch gar nicht, warum sie die Geschichten so toll findet. Eigentlich mag sie traurige Geschichten ohne Happy End gar nicht, die immer und immer noch trauriger werden. Aber bei den Erzählungen von Borchert macht sie eine Ausnahme, weil nämlich sie es so fantastisch findet, wie in den Kurzgeschichten in so kurzer Zeit so riesige Welten aufgebaut werden. Und eine hat sie herausgegriffen, als hätte sie geahnt, womit ich heute hier sitze, nämlich das Brot. Ach was, Ja, wirklich? Auch wenn es dann nicht um Bierbrot geht, sondern es geht tatsächlich um ein Kantenbrot, ein Ehepaar. Ja. Das Hungers leidet, weil die Zeiten des Krieges oder des Nachkrieges, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube noch die Kriegszeiten sehr hart für sie sind und das Ehepaar hat sich darauf geeinigt, jeder kriegt gleich viel Brot und dann wacht die Frau eines Nachts auf und stellt fest, ihr Mann ist nicht im Bett, er ist in der Küche. Er hat das Brot gegessen. Er hat gegessen. von dem Brot gegessen, genau. Und dann entspannt sich aber daraus eine wunderschöne Liebesgeschichte, wie man dann aus Rücksicht aufeinander natürlich nicht darüber redet, was passiert ist. Und sie am Ende freiwillig beim Abendessen weniger Brot isst, weil sie meint, ich vertrage es ja nicht so gut, du brauchst es mehr. Eine Geschichte, die mich auch ganz lange danach noch beschäftigt hat, die ist gerade mal drei Seiten lang und trotzdem entspannt sich da eine Beziehung, über die man so viel nachdenken kann, über dieses Rücksicht nehmen, Dinge nicht ansprechen sich selber zurücknehmen aus Liebe für den anderen. Also wirklich eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich kenne. Wann hast du die Kürze. gelesen zum Die mal? haben wir in der Schulzeit wir gelesen. Wir nämlich auch.
0: Und ich fand es furchtbar. Und ich glaube einfach, dass es zu früh war, um sowas zu lesen. Ich meine, es wäre so siebte Klasse gewesen vielleicht. Ja. Da ist man ja 14, 13, 14. Und ich finde, ich habe es dann später nochmal gelesen und dann eigentlich erst verstanden, was, was da überhaupt Erzählt wird. Ich glaube, das ist nichts, was man jungen Menschen in der Pubertät zum Lesen geben sollte. Ich weiß noch, dass wir wirklich, also und unsere ganze Klasse wirklich so, oh, Borchardt, oh, das bescheuerte Brot. Wir waren alle so genervt, weil keiner das richtig verstanden hat hm. und, und es fand auch keine Einordnung der Person statt, das finde ich halt mhm. auch total wichtig, dass man bei so einem Schicksal wie Wolfgang Borchert es hatte, da würde ich ja im Unterricht immer über die Person erstmal anfangen, um auch so ein Interesse zu wecken, weil das kann eigentlich niemanden kalt lassen und wenn man danach dann die Geschichte liest, das ist glaube ich auch nochmal was mhm. anderes.
1: Das glaube ich auch, denn klar, der Hunger, der einen dazu bringt, ein kantentrockenes Brot zu stehlen quasi. Mhm. Den kann man sich als 13-, 14-Jähriger in Deutschland wahrscheinlich wirklich nicht vorstellen. Und nee. wenn dann diese Einordnung des Schicksals von Borchardt in Kriegsgefangenschaft lange gelebt, dann kriegt man einen ganz anderen Eindruck davon. Auch, dass er damals eben in der Nachkriegszeit so erfolgreich wurde mit seinen Appellen an den Pazifismus, das braucht garantiert ein bisschen mehr Reflexion. Es gibt aber eine Geschichte, die hat tatsächlich mein Bild damals auch als Jugendlicher auf Hamburg nachhaltig verändert. Es gibt ja diesen Stadtteil Bill Billbrook in Hamburg, mhm. den man kennt, den kannte ich von der Autobahn oder von der S-Bahn-Station. Und dann erzählt Wolfgang Borchert von einem kanadischen Fliegerfeldwebel, der Bill Billbrook heißt. Und der kommt nach Hamburg und steht vor diesem S-Bahnhof und liest seinen Namen und <lacht> bekommt dadurch ein ganz anderes Bild von der Stadt und seitdem kann ich wirklich nicht mehr durch diese S-Bahn-Station fahren, ohne an Wolfgang Borchert zu denken. Das hat mich ganz nachhaltig geprägt.
0: Das ist ja schön.
1: <lacht> und natürlich ganz besonders sein Theaterstück draußen vor der Tür, der Kriegsheimkehrer Beckmann, der einfach keine Heimat mehr findet und die Menschen mit der Schuld konfrontieren will, aber feststellt, dass eben viele davon gar kein Schuldbewusstsein entwickelt haben. Der Oberst, der zu Hause sitzt und ihm die Tür quasi vor der Nase zuschlägt.
0: Ja, sein super bekanntes Drama, was ja eigentlich ein Hörspiel war oder zuerst ein Hörspiel war. Er hat es ja ganz schnell geschrieben in acht Tagen und es dann Freunden vorgelesen, also so deklamiert vor Freunden und die waren alle ganz begeistert und wollten es auf die Bühne bringen. Es ist dann aber irgendwie zum damals nordwestdeutschen Rundfunk gelangt und da hat man sich entschieden, ein Hörspiel daraus zu machen. Das heißt, es war erst ein Hörspiel. Und das hat dann wiederum Ida Ehre, die Leiterin der Kammerspiele, gehört im Radio und ist dann tatsächlich noch auf die Bühne gebracht.
1: Und zwar einen Tag nach dem Tod von Wolfgang Borchardt. Das ist das Tragische an der Geschichte. Er ja. hat das nicht mehr erlebt. Und die Nachricht von seinem Tod erreichte dann Ida Ehre und das Ensemble der Kammerspiele, sodass direkt vor der Premiere sein Tod dem Publikum verkündet wurde. Das muss damals natürlich noch eine noch erschütterndere Wirkung gehabt haben als ja. das Stück selbst.
0: Das das muss, das stelle ich mir echt krass vor, dass sie dann sitzen, hören, der Autor ist gestorben und dann sehen sie dieses ja auch sehr eindringliche Stück und er hat es nicht mehr erlebt. Es war ein riesiger Erfolg und ist bis heute ein großer Erfolg.
1: Und zumindest das Hörspiel, das kann man bei uns im Internet noch einmal hören unter ndr.de-kultur, was wir damals 1947 im Nordwestdeutschen Rundfunk ausgestrahlt haben. Obwohl Borchardt selber glaubte, dieses Theaterstück würde doch nie irgendwo aufgeführt werden. Ach ja. Hat er geschrieben, habe ich gelesen so. in der limitierten Werkausgabe. Okay,
0: na dann muss ja stimmen. Ja, ich habe was ganz anderes mitgebracht und zwar ein Buch von Douglas Adams. Wir haben ja hier mhm. schon häufiger über seinen Anhalter gesprochen. Wusstest du, dass sein Herzensbuch eigentlich ein ganz anderes war? Nein. Und zwar dieses hier, gar nicht Science Fiction. Die Letzten ihrer Art, eine Reise zu den aussterbenden Tieren unserer Erde. Da hat Douglas Adams zusammen mit dem Fotografen und Zoologen Mark Carwoodine sehr viele verschiedene Reisen unternommen, reale Reisen nach Madagaskar zum Beispiel, Indonesien, Neuseeland, China, um vom Aussterben bedrohte Tierarten zu suchen. Und dieses Buch hat uns Uli ans Herz gelegt. Uli aus dem Süden, nähe München, wie sie schreibt. <lacht> und sie schreibt, ich habe das Buch, ich weiß nicht, wie oft schon, gelesen und lache jedes Mal Tränen. Douglas Adams schafft es, ein so ernstes Thema wie vom Aussterben bedrohte Tierarten auf eine so unterhaltsame, aber auch eindrückliche Art und Weise dem Leser näher zu bringen, dass man sich in mindestens die Hälfte der Tiere und ihre Beschützer verliebt, und sofort selber hinfahren möchte, um sie vom Aussterben zu bewahren. Genauso ist es. Ich habe ja im Prinzip null Interesse für Tiere. Also Tiere ist irgendwie so gar nicht mein... Gebiet.
1: Okay, Aber, tun sich auf, ja,
0: Entschuldigung. Ja. Aber ich habe das genauso gern gelesen wie Uli und zwar auch schon, glaube ich, damals, als es erschienen ist. Das ist schon ein ganz altes Taschenbuch, was ich hier mitgebracht habe. Da sind auch Fotos drin von den Tieren, die er da aufsucht und auch ein sehr lustiges Foto von Douglas Adams, wie er irgendwo am Strand liegt. Und es geht auch gar nicht nur um Tiere, sondern auch so um seine allgemeinen Reiseabenteuer da mit diesem Fotografen, wie sie versuchen, in China Kondome zu kaufen, um ihr Mikrofon wasserdicht zu machen. Mhm. Denn sie wollen aufnehmen, wie der Yangtze unter Wasser klingt. Und das Lustige ist, ich habe hier zwei Eselsohren tatsächlich reingemacht, damals, als ich es gelesen habe. Und ich habe jetzt noch mal genau an diesen Stellen reingelesen. Und die eine Stelle ist die Stelle mit den Kondomen. Fand ich damals schon lustig. Sie ähm, sind nämlich da so in China und versuchen zu erklären, was Sie überhaupt kaufen wollen. Also Kondom, Sie können natürlich kein Chinesisch oder kein Mandarin. Dann schreibt er, ich holte mein Notizbuch heraus und zeichnete sehr sorgfältig ein Kondom auf, einschließlich des kleinen Zusatzballons am Ende. Sie betrachtete, sie. die Verkäuferin betrachtete es stirnrunzelnd, Begriff aber immer noch nicht. Sie brachte uns einen Holzlöffel, eine Kerze, eine Art Flaschenöffner und überraschenderweise ein kleines Porzellanmodell des Eiffelturms, bevor sie sich schließlich geschlagen gab. Also <lacht> es war sehr schwierig, das zu vermitteln. Es dauert dann noch ein paar Seiten, mhm. bis sie dann kriegen, was sie haben wollen und dann ihr Mikrofon dann damit einwickeln, um mhm. es wasserdicht zu machen.
1: Das klingt so ein bisschen wie das Buch, was ich beim letzten Mal vorgestellt habe, der Schneeleopard.
0: Ja, stimmt. Das ist ja auch so ein also Reise zu einem auch vom Aussterben bedrohten Tier. Auch ja. mit
1: einem Fotografen zusammen, richtig?
0: Ja, da dachte ich nämlich auch, als du das vorgestellt hast, dachte ich auch schon, ach, das klingt interessant, weil so Reisegeschichten lese ich wirklich gerne. Die Letzten ihrer Art von Douglas Adams und Mark Carvedine. Ich denke, ein Muss für Douglas Adams-Fans, also auch für dich, oder?
1: Steht schon auf meiner Liste.
0: Kann nochmal in deine Bibliothek direkt unter A einsortiert werden. Das wird schön.
1: Ich werde ein anderes finden, was ich dafür aussortieren kann. Zum Beispiel das, was unter H bis jetzt eingeordnet werden könnte.
0: Ah, Okay, da bereiten wir jetzt mal den weiteren Mantel des Schweigens drüber, würde ich sagen. Bevor du dich jetzt hier nochmal total aufregst, das möchte ich unbedingt verhindern, denn wir kommen jetzt zum Quiz und da braucht es deine volle Konzentration. Das Quiz. Wir haben übrigens sehr viele Support-Mails zum Quiz bekommen. Bitte nicht einstellen, hat zum Beispiel Luisa geschrieben und Claudia aus Berlin. Bitte behaltet das Quiz, ich finde es immer sehr unterhaltsam, allein schon die Vorankündigung aus welcher Kategorie und ihr gefällt auch besonders, dass von mir ab und zu eine neue Kategorie hinzugefügt wird. Also keine Sorge, wir stellen das Quiz auf keinen Fall ein.
1: <lacht> wir können uns dann ja überlegen, wie viele Fragen wir am Ende machen. Bleiben aber erstmal bei zwei Fragen.
0: Ja, und ich habe heute auch keine neue Kategorie, aber fürs nächste Mal denke ich mir wieder eine aus.
1: Und viele von euch schicken uns ja auch Quizfragen, die wir dann hier auch gerne stellen. Und zum Beispiel hat uns Katja aus Stuttgart geschrieben. Katja ist 16, ein großer Fan unseres Podcasts, schreibt sie und hat gesagt, ich habe Fragen, die sich direkt an Katharina richten. Bitte mhm. Jan und Daniel, stellt sie doch Katharina. Nun bin ich gespannt, Katharina, ob du mit dieser Frage von Katja etwas anfangen kannst. Kategorie ist erster Satz. Wenn du den Kirschbaumweg suchst, so brauchst du nur den Polizisten an der Straßenkreuzung zu fragen. Kleiner mhm. Tipp von Katja vorab. Es gibt auch gleich noch einen Multiple Choice, aber kleiner Tipp vorab. Es handelt sich um Kinder- und Jugendbücher.
0: A ah. Ah, ich könnte, ah. Wenn du den
1: Kirschbaumweg suchst, mm -hmm. so brauchst du nur den Polizisten an der Straßenkreuzung zu fragen. Harry Potter, wie wir wissen, wohnt im Ligusterweg. Harry das also das schließe ich hier mit aus. Sein. Das ist auch nicht unter ABC. Ist es Mary Poppins von P.L. Travers? Ist es die Kinder aus Nummer 67 von Lisa Tetzner? Oder sind es die Lottergeschichten? Eine der Lottergeschichten von Astrid Lindgren. Der Kirschbaumweg.
0: Ich denke... Also ich möchte einloggen, mhm. C, Lotta aus der Krachmacherstraße von Astrid Lindgren.
1: Nun, der Titel legt ja nahe, dass Lotta wo wohnt?
0: Im Kirschblütenweg.
1: Die Kinder aus der Krachmacherstraße. Wie heißt wohl diese Straße?
0: Ach ja, stimmt, Krachmacherstraße, aber es kommt mir so bekannt vor, kann doch, sag nochmal den Satz.
1: Wenn du den Kirschbaumweg suchst, so brauchst du nur den Polizisten an der Straßenkreuzung zu fragen.
0: Gut, aber sie das heißt ja nicht, dass sie da wohnt, oder? Nein, Kann aber ja Woanders wohnen und trotzdem den Kirschbaumweg suchen. Kirschblütenweg.
1: Das, das mag so sein.
0: Aber es ist nicht aber so. Aber es ist nicht
1: so. <lacht> okay.
0: Denn der Polizist, Dann warte, ja? ich, ich möchte, ich würde Mary Poppins eigentlich ausschließen, aber wer weiß schon.
1: Nun, die Kinder aus Nummer 67 spielen in einem Berliner Mietshaus der 30er Jahre okay, also ist das ohne, weitere, <lacht> ohne weitere Straßengabe. Oh es ist der Kirschbaumweg. Und der Polizist an der Straßenkreuzung, wenn ich mich richtig an den, innere, ich den
0: Roman erinnere,
1: weiß es deshalb, weil dort so ein verrückter Major auf dem Dach steht, der immer eine Kanone abfeuert zu bestimmten Uhrzeiten. Ach so, okay. Ich glaube, also, das ist erstens, der Grund dahinter. Ich
0: habe Mary Poppins nie gelesen. Zweitens. Ich habe Mary Poppins nie geguckt, weil ich Musicalfilme hasse. Drittens, ich liebe die Kinder aus der Krachmacherstraße und deswegen war ich wahrscheinlich jetzt so euphorisch, dass ich das schnell eingeloggt habe, weil ich so ein, ich habe so ein Buch, da ist so ein Kirschblütenbaum drauf von Lotta. Ah. Deswegen hatte ich das irgendwie sofort vor Augen. Aber es ist, macht natürlich nicht so richtig viel Sinn mit den Straßen. Du hast völlig recht.
1: Also Katja, Na dir gut, ist Katja, gelungen, diese
0: Frage war viel zu schwer.
1: Eine Lücke im Kinder- und Jugendbuchwissen von Katharina zu finden, das ist auch schon eine Leistung. Vielen Dank, Katja. Und toll, dass du noch <lacht> sechs weitere Fragen geschickt hast. Da habe ich jetzt ja Munition und Material für die nächsten oh Gott, Folgen. Wer, die sind
0: alle so schwer. Es
1: gibt übrigens, Katharina, einen großartigen Film über P.L. Travers die sich unglaublich schwer getan haben muss mit ihrem Erfolg, den ich wollte, dass diese großartigen Disney-Filme entstehen sollten. Die muss sich sehr angestellt haben, als sie dann bei Walt Disney im Studio stand. Das wäre vielleicht was für dich. Ja. Sehr, sehr sehenswert. Wie heißt Film. der?
0: Kannst du mir nachher mal bitte schicken? Suche ich raus und schreiben
1: halt? wir in die Shownotes.
0: Ja, das finde ich cool. Okay, also meine erste Kategorie ist Fun Fact und da geht es nochmal um Douglas Adams. Hm. Nächste Woche am 25. Mai findet der alljährliche Gedenktag für den Autor statt. Wie heißt dieser Tag? A. Du weißt es schon? Nein, weißt du weiß es ohne die Multiple Choice? Nein. A. Die Antwort ist 42 Tag. B. Handtuchtag. Oder C. Don't Panic Day.
1: Alle drei würden ja passen. Mhm. Ich vermute dass es der Handtuchtag ist. Denn man soll ja immer ein Handtuch dabei haben.
0: Richtig. Towel Day oder internationaler Handtuchtag. Und genau, alle Douglas Adams Fans sollen an diesem Tag ein Handtuch bei sich tragen. Gegebenenfalls kann man es sich auch als Turban um den Kopf wickeln. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dir ein Handtuch mitbringe, damit wir das schon mal, schon mal fürs Foto festhalten. Ähm, aber das kannst du ja dann privat machen. Denn im intergalaktischen Standardwerk per Anhalter durch die Galaxis steht, genau wie du gesagt hast, dass ein Handtuch so ziemlich das Nützlichste ist für Reisen durch die Galaxie. Warum? wissen wir beide nicht mehr.
1: Kommen wir zur nächsten. Frage zu der Kategorie Litty Klick und da habe ich mich inspirieren lassen von Wolfgang Borcherts Aussage zu Draußen vor der Tür, ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will. Wir wissen, bei Draußen vor der Tür war das nicht so, es wurde schnell gespielt und viele Menschen wollten es sehen, aber von einem berühmten Autor wurde das erste Theaterstück erst 100 Jahre nach seinem Tod aufgeführt und das, obwohl er zu Lebzeiten schon weltberühmt war.
0: Sein erstes Theaterstück? Sein erstes Theaterstück. Okay, also alle anderen wurden schon vorher aufgeführt. Genau, also Nur als sein Autor war
1: er schon weltberühmt, aber sein erstes Theaterstück, über Oliver Cromwell übrigens, mhm. wurde erst mehr als 100 Jahre nach seinem Tod aufgeführt.
0: Ja, da weiß ich es jetzt noch nicht. Mhm. Bitte nächster Hinweis.
1: Wir bleiben geografisch in der Nähe von Cromwell. Auf der Kanalinsel Guernsey kann man sein Wohnhaus besichtigen.
0: Gott, ich kenne keine Autoren, die auf Guernsey geboren sind.
1: Er wurde auch nicht auf Guernsey geboren, denn er ist oh, einer der größten haben. französischen Autoren überhaupt.
0: Einer der größten französischen Autoren überhaupt. Mhm. Balzac, Hugo. Haben wir schon eine Zeit eigentlich? Hast du mir schon gesagt, wann der geboren wurde, so wann der gelebt
1: hat? Nö, aber er ist schon mehr als 100 Jahre tot. Gut. Einer seiner Romane stand vor zwei Jahren in Frankreich wieder auf der Bestsellerliste.
0: Warum? Einfach so?
1: Nein, natürlich mit Grund.
0: Ach so, mit Grund. Und also, seine
1: bekanntesten Romane...
0: Nicht Camus, das war ja kennt letztes man, Jahr. Das war letztes Jahr, richtig. Seine
1: <lacht> bekanntesten Romane kennt man heute allerdings eher als Musical oder als Disney-Film.
0: Mehrere? Also dann würde ich vielleicht doch... Also Hugo ist ja als Musical sehr erfolgreich und als Disney-Film, glaube ich, sogar auch, ja. Sag ich mal, Victor Hugo. Und
1: auf Guernsey hat er auch gelebt, ja. ja das wusste ich ja nicht. Ich
0: kenne den original überhaupt keinen.
1: Er lebte dort im Exil. Auf Guernsey gelebt. Er, er lebte dort im Exil, weil er sich kritisch gegen also Napoleon Victor ausgesprochen Hugo. hat. Also Victor Hugo. Victor Hugo, genau. Und als die Kathedrale von Notre Dame brannte, da wurde sein Buch "Der Glöckner Ach von Notre so, Dame", ah, ja, ja, das natürlich. ja auf Französisch nur "Notre Dame de Paris" ja, heißt, liebend. also eine Liebeserklärung an die Kathedrale ist, stürmte es wieder die Bestsellerlisten, weil dort auch Menschen, die den Film gesehen haben oder das Buch gelesen haben, werden sich erinnern: Die Kathedrale brennt am Ende. Da mm -hmm, gibt es ganz mm -hmm. dramatische Bilder, die sich damals mit den Fernsehbildern auf erschreckende Art und Weise überlappten. Ah, ja, ja. Und so wurde auch dieses Buch wieder und welches auch dieses war Buch wieder jetzt viele Leser. dieses
0: Theaterstück, was erst 100 Jahre später Oliver
1: aufgeführt? Cromwell das sehr berühmt wurde für sein Vorwort damals, das eine neue Ideologie des Theaters entwarf. Das Stück selber aber mit mehr als 74 Rollen und viel, viel länger als normalerweise Theaterstücke damals waren. Da hat sich kein Theater herangetraut. Erst 1956 in einer stark gekürzten Version wurde es erstmals aufgeführt.
0: Aha. Na, das habe ich ja gerade noch rechtzeitig gelöst, würde ich sagen.
1: Richtig. Volle Punktzahl. <lacht> In welcher Straße wurde er geboren?
0: <lacht> 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 Kirschblütenweg. Meine zweite Frage ist Kategorie erster Satz. Vergangene Nacht träumte ich, ich wäre wieder in Menderley.
1: Oh, ein ganz berühmter erster Satz. Ich bin
0: sicher, dass du das weißt. Mhm. Ist ein bisschen leicht vielleicht. Ja. Soll ich noch Multiple Choice machen?
1: Gib doch mal Multiple Choice, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich es weiß.
0: Okay. Ist es A. Ah, aus dem Roman von Agatha Christie und dann gab es keines mehr. Oder B aus Rebecca von Daphne du Maurier oder aus Das Gartenfest von Catherine Mansfield.
1: Alles drei großartige Geschichten bzw. Romane. Aber das hier ist tatsächlich aus Rebecca, Daphne du Maurier. Mhm. Genau, von Alfred Hitchcock verfilmt auch. Großartiger Schauerroman über eine junge Frau, die einen reichen Mann heiratet. Aber da ist dann doch noch das Gespenst der Ex-Frau Rebecca. Wurde sie ermordet, brachte sie sich selber um. Großartiges Buch.
0: So, nun, ich hole mal meine Lostrommel. Mhm. Bestseller-Challenge, die Auslosung. Wir sind ja in der nächsten Folge wieder zusammen. Richtig. Daniel ist ja noch im Urlaub. Deswegen darfst du jetzt ziehen und ich... Also da sind ein paar Sachen drin, die ich wirklich nicht so gern lesen möchte.
1: Okay, verrätst Bitte. du mir was?
0: Also Stephen King ist zum Glück nicht mehr drin, davor hatte ich letztes Mal Angst. Aber so John Grisham zum Beispiel,
1: mh, Der die ich auch nicht
0: unbedingt gelesen.
1: Schauen wir mal, was es geworden ist. Ich habe etwas gezogen. Ach, das würde ich glaube ich freuen, mhm. denn ich glaube, du hast es schon gelesen. Ach ja. Juli C.
0: Ah ja, das habe ich wirklich schon gelesen. Und es interessiert mich wirklich, was du davon hältst.
1: Ich kenne es tatsächlich noch nicht. Das ist eines der Bücher, die auf meiner absoluten Leseliste stehen, weil ich glaube, es ist schon eines der wichtigsten Bücher, unabhängig von der Qualität dieses Frühjahrs.
0: Es ist auf jeden Fall auf Platz 1 der Bestsellerliste zurzeit.
1: Insofern freue ich mich sehr, dass ich es jetzt auch lesen darf und bin dann auf deine Meinung gespannt.
0: Meine Meinung hat sich während des Buches und im Nachhinein sehr viel geändert.
1: Und ich habe gesehen, dass viele von euch auch schon Übermenschen gelesen haben auf Instagram und in den Mails, die wir gekriegt haben. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, schickt sie uns doch gerne. Wie fandet ihr Juli C's Übermenschen? Schreibt uns das an etreatsleep@ndr.de Da bin ich gespannt, ob ihr dann eher Team Katharina oder Team Jan sein werdet.
0: Wobei wir noch nicht wissen, was Team Jan ist. Vielleicht sind wir ja <lacht> in einem
1: Team. Vielleicht auch wir das. wird sich noch genau. zeigen. <lacht> und überhaupt freuen wir uns immer über Mails von euch. All das Lob, auch die Kritik, die wir erhalten haben in den vergangenen, ja mittlerweile fast schon zwölf Monaten. Denn wir feiern bald Geburtstag. etreatsleep wird tatsächlich schon ein Jahr alt, Katharina.
0: Ja, genau. Am 12. Juni vor einem Jahr ist unsere erste Folge veröffentlicht worden und wir haben... Tatsächlich fast von Anfang, also wir haben von Anfang an so tolle Mails bekommen, wo ihr uns auch geschrieben habt, in welcher Situation ihr unseren Podcast hört, das lesen wir immer super gerne, was euch besonders an unserem Podcast gefällt und wenn ihr Lust habt, schickt uns doch mal eine Sprachnachricht zu euren Erfahrungen mit Eat, Read, Sleep. Wie ihr das machen könnt, am besten, das erfahrt ihr auf unserer Seite, ndr.de slash eatreadsleep. Wir freuen uns über viele Sprachnachrichten und wollen daraus dann auch was ganz Besonderes nochmal zu unserem Jubiläum zusammen basteln.
1: Um eben mit euch gemeinsam zu feiern. Ein Jahr Eat, Read, Sleep. Wahnsinn. Ja, und
0: dafür haben wir uns übrigens auch noch ein paar andere Überraschungen ausgedacht. Dazu gibt es aber erst mehr in der nächsten Folge.
1: Gemeinsam dann mit Übermenschen von Juli C. und vielen anderen tollen Büchern. Das war es aber erstmal für heute.
0: Diesen Podcast gibt es in der ARD Audiothek. Natürlich, das ist die Audio-App der ARD. Die könnt ihr einfach kostenlos in euren App-Stores runterladen. Und damit sagen Jan und ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.